0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hallo und herzlich willkommen. Im echten Leben, da stehen die meisten von uns ja nicht so auf Gewalt. Exzessive Gewalt schon gar nicht. Folter, Mord, spritzendes Blut. Aber im Film... In Serien, da wird es gerne brutal. Egal, ob jetzt in Splatterfilm, Horrorfilm oder Serien, eben wie Squid Game. Das fasziniert uns irgendwie. Warum? Das checken wir heute. Unter anderem sprechen wir mit einem Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie. Mick, der liebt Horror, Schocker, brutale Filme. Warum, das wollten wir wissen. Hi Mick. Hallo, freut mich hier zu sein. Was war in letzter Zeit ein Film oder eine Serie, wo du so gedacht hast, boah, also... Selbst für mich ist das zu doll.
2: Oh, ähm, zu doll, müsste ich jetzt länger zurück äh, überlegen. Das quid das du gerade schon erwähnt hast, fand ich jetzt nicht extrem zu doll, aber ich fand das schon gut gemacht in jeder Hinsicht, auch mit brutalen Einlagen, wobei da natürlich auch die Brutalität so in eine psychologische Ebene oftmals reinging.
0: Hm. Was ist eine Art von Brutalität, die du nicht abkannst, wo du sagst, nee, da fühle ich mich nicht mehr wohl mit?
2: Also eine Sache, die mir persönlich immer schwerfällt, ist die sexualisierte Gewalt. Also Vergewaltigung, ganz egal ob Mann oder Frau, kommt ja in Filmen beides mal vor, meistens natürlich Frauen. Also das sind so Szenen, also da tue ich mir auch persönlich schwer mit. Und wenn ich die dann so ausgerollt sehe in epischer Breite, da wird zwar natürlich auch nie alles gezeigt, aber das will man auch noch gar nicht. Also man kriegt dann einfach unangenehm viel mit. Und das ist auch kein Gefühl, wo du sagst, ach, das macht jetzt Spaß, das zu gucken. Das macht zwar im Kontext des ganzen Films wieder Spaß, dass man dann irgendwo mitfiebert und oftmals gibt es dann ja auch so eine Racheaktion dazu, aber ja, dieser Vergewaltigungsakt ist immer sehr unangenehm zu schauen für mich.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem, weil es einen dann auch immer noch so verfolgt. Also bei mir ist es so, davon bekomme ich wirklich heftigste Albträume. Zum Glück wird ja nicht in jedem brutalen Film auch sexualisierte Gewalt dargestellt. Was fasziniert dich denn in Serien, in Filmen an körperlicher Gewalt? Also was löst es in dir aus? Es ist
2: eine ganz unterschiedliche Sache. Es gibt ja so diesen fansblätter also Filme, die sehr brutal sind, wo das Blut in Strömen fließt, aber die du überhaupt nicht ernst nehmen kannst. Und da ist es natürlich wirklich so, dass man das irgendwie als Spaß empfindet, wie der Name ja auch sagt, fansblätter und dass man dann einfach auch nie genug kriegen kann. Also Filme wie Brain Dead, wo es deftig zur sache geht. Dann hast du natürlich aber auch Filme, die einfach ernst sind und wo du auch einfach dann so ein bisschen mitfühlen kannst. Also das können auch ganz kleine Dinge sein. Das kann so ein, so ein eingerissener Nagel sein oder ein ungebrochener Fingernagel oh, 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 oh. Ähm, oder dass jemand in eine Glasscherbe tritt. Also mhm. wo du selbst so, so ganz kurz das Gefühl hast, aua, da zieht sich bei mir was zusammen. Das wird ja dann doch meist sehr drastisch gezeigt und wo man dann so naja psychisch zumindest mitfühlen kann. Und das macht natürlich auch so die Begeisterung aus, dass man so ein Stück weit zwar auf der sicheren Couch sitzt, aber auch gleichzeitig das Ganze fühlen kann.
0: Und das gibt dann quasi so den Kick?
2: Das gibt so ein bisschen den Kick. Das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Man ist nicht wirklich in Gefahr, aber man kriegt die Gefahr mit durch andere oder den Schmerz in dem Fall.
0: Oft geht es ja auch um so psychische Gewalt. Also so schneide ich mir lieber die Zunge raus, lasse ich mich eher von einem Zug überfahren. Ich glaube, das war in den Zor-Filmen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das
2: war im <lacht> letzten Zor.
0: Was fasziniert dich daran?
2: Es ist eben genau diese Überlegung. Was würde ich tun? Und das ist auch, glaube ich, wieder, was viele Leute und auch hier der mich bei dem Squid Game begeistert hat, es geht also nicht nur darum, dass da 450 Leute irgendwo getötet werden, das ist eher untergeordnet, sondern es ist wirklich so die Überlegung, A, würde ich dort mitmachen? B, unter welchen Bedingungen würde ich mitmachen? Und dann natürlich auch so ganz konkret in den Spielen, also es sind ja alles banale Spiele, die dort stattfinden, wie Murmelspielen, aber würde ich jetzt dort, um selbst zu überleben, meinen Kumpel ins Messer rennen lassen oder würde ich mit ihm zusammen untergehen? Und das ist natürlich immer die Überlegung, die bei der Serie ganz häufig auftaucht Auch, auch wie generell, wie kommt man durch das Spiel durch? Was macht man? Was hat man zu tun? Was würde man tun? Was würde man nicht tun? Kann ich morgen noch in den Spiegel sehen, wenn ich Option A wähle? Oder bin ich dann tot, wenn ich Option B wähle?
0: Ja, siehst du, jetzt bin ich schon <lacht> im Kopf dabei und denke, oh Gott, das klingt hart, auf jeden Fall. <lacht> wenn du so viel körperlicher oder auch psychischer Gewalt ausgesetzt bist, will man da immer mehr, immer mehr leiden? Also sind brutale Serien und Filme auch sowas wie eine Sucht?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich schaue sehr gerne Horrorfilme. Ich schaue aber auch generell gerne Filme. Horror war immer so mein Steckenpferd gewesen, aber das gilt jetzt nun wirklich auch für Thriller, das gilt auch für ähm, Gruselfilme. Es gibt natürlich Leute, die dann mehr ähm, auf das Blutige, das Brutale hinaus wollen. Ich bin da eher ausgewogen, also ich gucke mir ganz gerne mal was Deftiges an, aber die Story muss dabei auch stimmen. Und dass ich da jetzt eine Sucht entwickle, das hätte ich in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht wahrgenommen. Sondern das ist wirklich so, dass man das mal gucken kann, aber jetzt ein Film, der komplett ohne Story auskommt, der einfach nur brutal, brutal, brutal ist, 90 Minuten lang, ja, der ist auch schnell langweilig.
0: Checkst du dann auch so Türen? Mastlicht im Flur.
2: <lacht> nicht mehr. <lacht> früher, früher ja. Also natürlich, wie es vielen geht, ich habe meine ersten Horrorerfahrungen auch in einem Alter gemacht, wo man die noch nicht machen sollte. Das waren noch die, ähm, ja, so Filme wie Freitag der 13., wie Nightmare on M Street, äh, Friedhof der Kuscheltiere. Und da kommt es natürlich dann vor, dass man so in den ähm, ja, in zu jungen Jahren äh, dann auch mal nachts nochmal in dem Bett nachschaut oder sicher geht, dass die Bettdecke ganz über den Kopf gezogen ist. Das hat sich dann mit einem gewissen Alter dann irgendwann noch erledigt, dass man dann sagt, ach, ja, eigentlich weiß ich inzwischen, es ist nicht ganz so wahr, wie der Film das darstellt. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch das Schöne, dass es eben wirklich rein fiktiv ist. Nur mag es auch Leute geben, die sich dann echte Gewaltvideos ansehen, aber das hat mich nie interessiert.
0: Bist du auch jemand, der so manchmal so ein Kissen vor die Augen macht oder die Augen zuhält oder dann auch mal stoppt und kurz atmen muss oder was trinken muss, wenn du sowas guckst?
2: Weniger bei Gewalt, also dann tatsächlich eher so ein gut gemachter Gruselfilm, der, ja, wo du dann doch zwar einerseits weißt, gleich springt jetzt irgendwas hinterm Busch hervor oder aus dem Schrank, dann hat man eher mal so diesen Moment, dass man sagt, ach, ich bin etwas angespannt. Bei Gewalt, ja, ähm, dann guckt man zwar durch und man guckt auch hin, aber es ist natürlich, wie ich schon sagte, es gibt so Szenen, die guckt man dann gleich kein zweites Mal. Da reicht dann der Film einmal und dann hat man den vielleicht als DVD im Schrank stehen und der bleibt da bleibt er auch stehen und verstaubt.
0: Mick, habt ihr gehört? Und falls ihr Film oder Serien im Grusel-Psychosektor sucht, dann checkt doch mal thrillandkill.com. Das ist seine Seite.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. In letzter Zeit, aus jeder Ecke. Squid Game hier, Squid Game da. Es ist ja einfach ein popkulturelles Phänomen inzwischen, aber so richtig verstehe ich nicht, wie man sich so ein Zeug geben kann. Jeden Abend. Ich hätte Angst, ich hätte wirklich Schiss, dass ich Albträume bekomme und dann noch weniger schlafe. Tobias Rotmund, der ist Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Uni Jena und forscht unter anderem genau zu diesen Themen. Ich wollte von ihm wissen, was uns an diesem ja, fast schon makaberem Hobby eigentlich so reizt und ob das Spuren bei uns hinterlässt. Hallo. Hallo. Ob Game of Thrones oder ja, neuerdings Squid Game so brutale Serien, die sind mega erfolgreich. Warum gucken das so viele von uns so gern?
1: Ja. Das hat verschiedene Ursachen, aber einmal kann man festhalten, dass das natürlich sehr spannend ist. Was heißt das? Das heißt, wir sind aktiviert, wir sind in Aufregung und diese Aufregung erleben manche Menschen als Belastung und andere finden das gerade besonders toll.
0: Ja, Ist das so eine bestimmte Type Mensch, die darauf abfährt? Also, da spritzt ja auch immer so viel Blut. Also ich wurde schon vorgewarnt, ich soll mir Squid Game eigentlich mit meinem Gemüt nicht reinziehen.
1: Ja, also das hat schon mit Persönlichkeit auch zu tun. Man kennt vielleicht die Persönlichkeitseigenschaft des Sensation-Seekings. Also Menschen unterscheiden sich auch darin, wie gerne sie mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Und das ist ein ähnliches Persönlichkeitsmerkmal, was dafür verantwortlich ist.
0: Hängt es noch von anderen Faktoren ab, wie viel Gewalt in Filmen und Serien wir so individuell aushalten, auch vertragen können?
1: Ja, also das hat tatsächlich mit so einer Art optimalem Aktivierungsniveau zu tun. Das heißt, jeder Mensch fühlt sich wohl bei einer bestimmten Art der Aktivierung. Bei manchen ist dieses Level höher als bei anderen. Und entsprechend ähm, empfinden eben manche Menschen dieses Spannungserleben als angenehm. Und für manche ist es weit drüber.
0: Was macht es eigentlich mit uns, wenn wir so eine Serien regelmäßig konsumieren?
1: Ja, da gibt es ähm, durchaus einiges an Forschung zu. Und äh, da sind natürlich auch die Wirkungen wieder unterschiedlich. Die einen schlafen schlecht. Also es beschäftigt uns auf jeden Fall äh, mehr oder weniger stark, gedanklich, auch emotional, das heißt, solche Eindrücke können nachwirken und äh, bis hin natürlich auch zu traumatischen äh, Nachwirkungen. Das hängt dann sehr stark vom Einzelnen ab.
0: Kann es auch passieren, dass man irgendwie so ein bisschen abstumpft, wenn jetzt zum Beispiel in der realen Welt was passiert, dass Menschen, die das so gewöhnt sind, weiß ich nicht, so Kriegsbilder sehen, dass da nicht so viel mit denen macht oder gehe ich jetzt gerade zu weit?
1: Ja, es, also es gibt auf jeden Fall Studien, die das andeuten. So eine Desensibilisierung, sagt man an der Stelle im Fachbegriff. Also wir werden weniger sensibel für bestimmte Eindrücke, gewöhnen uns sozusagen dran. Die ja, regen uns weniger auf, wir erleben weniger Aktivierung. Das ist ein, eine Art Gewöhnungseffekt, der da stattfindet. Und der ist in dem Fall natürlich in der Regel eher problematisch. Wenn man jetzt sich an Gewalt gewöhnt, wenn man sich an Aggression gewöhnt, ist man vielleicht auch nicht mehr so hilfsbereit oder auch in unseren emotionalen Reaktionen stumpfen wir dann möglicherweise ab. Insofern gibt es diesen Effekt, mehr oder weniger stark. Es ist natürlich so, dass wir auch unterscheiden können zwischen realer Gewalt und virtueller Gewalt oder fiktiver Gewalt. Also sozusagen ganz bewusst würden wir da natürlich immer einen Unterschied machen, aber dieser Desensibilisierungseffekt ist eher ein Effekt, der auf so einer automatischen Reaktionsebene abläuft. Also wie stark sind wir durch auch biologisch, physiologisch erregt und aktiviert. Und da gibt es durchaus so einen Gewöhnungseffekt.
0: Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob es ein realistisches Setting ist oder ob der Film die Serie eher in so einer Fantasy-Welt spielt?
1: Ja, auch da wieder auf einer bewussten Bewertungsebene macht das natürlich einen riesigen Unterschied. Aber es gibt schon Studien, die auch darauf hindeuten, dass unser Organismus da eigentlich nicht so einen großen Unterschied macht. Das heißt, wir haben sozusagen so ein, so ein System in uns, was eher tierischen Ursprungs ist, kann man sagen. Und dieses System macht jetzt nicht so einen Unterschied, ob das ein Fantasy-Kontext ist oder ein realweltlicher Kontext. Es reagiert eher auf Bedrohungen und auf bestimmte Merkmale, die da relativ unabhängig sind von der Kontextualisierung.
0: Es scheint so, als ob... Gewalt in Filmen und in Serien immer mehr zum Mainstream wird. Ist es ein Trend? Und wenn ja, wie kann man den denn erklären?
1: Ja, also ich glaube, da sprechen wir jetzt auch über die, sage ich mal, strategische Nutzung von Gewalt in solchen Serien und Filmen. Und wir sehen auch im Fernsehen, es gibt jeden Tag gefühlten Krimi im Ersten oder Zweiten. Und das sind Aspekte, die... Da würde ich jetzt schon denken, dass das eben strategische Entscheidungen sind. Und das hat damit zu tun, dass Gewalt uns eben unmittelbar auch aktiviert und unsere Aufmerksamkeit bindet. Das ist zu vergleichen mit dem Spruch Sex Cells. Genauso kann man sagen Gewalt Cells, weil dem können wir uns einfach ganz schlecht entziehen. So sind wir als Organismen angelegt. Gewalt bedroht unsere Existenz, kann zu unserem Tod führen. Deswegen sind wir darauf ausgerichtet, unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wenn das irgendwo im Umfeld passiert. Und entsprechend ist das ein sag ich mal, Stilmittel in der Unterhaltung, was die Aufmerksamkeit der Nutzerin einfach sehr unmittelbar bindet.
0: Eigentlich voll krass, finde ich, weil es ja gerade auch auf unserer Welt sehr unruhige Zeiten sind, die mit vielen Gewaltbildern in den Nachrichten verbunden sind. Also eigentlich krass, dass dann die Entwicklung auch dahin geht, dass man selbst im fiktiven Bereich dann auch so abbildet.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass wir in unserem realweltlichen Erleben eigentlich immer weniger Gewalt und Aggression Begegnen. Also natürlich, wenn man sich die Nachrichten sich anschaut, dann könnte man einen anderen Eindruck bekommen, das stimmt. Aber wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, beispielsweise die Gefahr, Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, dann nehmen solche Risiken tendenziell sowohl global gesehen als auch in Deutschland eher ab. Und das nicht nur in den letzten Jahren, sondern schon über Jahrhunderte und Jahrtausende ist das eigentlich ein kontinuierlicher Rückgang. Und insofern ist es dann wiederum eher interessant, dass wir offenbar in einer fiktiven oder zumindest medialen Umwelt uns immer mehr damit auseinandersetzen. Also man könnte fast meinen, dass das so eine Art Kompensation auch darstellt für etwas, was wir im realweltlichen Kontext zunehmend seltener wahrnehmen.
0: Ist auch eine krasse Perspektive. Vielen Dank. Tobias Rothmund ist Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie. Ihr habt ihn hier gerade gehört. Dankeschön. Schönen Dank. Squid Game Co. Was brutale Serien über uns aussagen. Das Thema haben wir uns jetzt hier mal zur Brust genommen. Und in unserem Quiz, da müsst ihr jetzt abliefern, es geht um kuriose Fakten rund um Squid Game. Welcher dieser Aussagen stimmt denn nicht? A. In der Serie bekommen die Teilnehmenden eine Visitenkarte mit einer Telefonnummer. Und die war allerdings im echten Leben vergeben. Und seitdem gibt es ungewollten Telefonterror. B. Der Kopf hinter Squid Game, also der Erfinder, der hat alle Folgen selbst geschrieben. Er hatte keine Hilfe von anderen AutorInnen, wie es sonst üblich ist. Und das war auch so stressig für ihn, dass er während der Dreharbeiten Zähne verloren hat. Oder C, Staffel 2 und 3 sind bereits in Planung. Das ist jetzt geleakt. A, B oder C, was stimmt nicht? Die Zeit ist rum. C. Stimmt nicht. Also, jeder, der auf C getippt hat und jeder hat jetzt hier gewonnen. Eigentlich sollte Squid Game so eine Miniserie sein und die Bezeichnung wurde jetzt aber offiziell entfernt. Möglicherweise gibt es eine zweite Staffel, aber die Staffel 1 von Idee bis Umsetzung hat so um die 10 Jahre gedauert. Es bleibt also abzuwarten. Hier ist jetzt definitiv finito. Mein Name ist Charline Rogal. Ciao.